0: Niezatapialni.
1: Witamy w 197 albo
0: 6
2: odcinku. Witamy w odcinku Emocje są super.
1: Nie, 197 albo 6 to jest.
2: No dobrze.
0: Tamten był 196 czy 7, a ten tak? jest 197 albo 6. No bo nie wiemy. <śmiech> <śmiech> Od
1: Niezatapialnych. Już wejściówka zepsuła mi
2: Iga Ewa Smolańska, która reprezentuje własną opinię.
1: Jest z nami również. Dominik Gąska. I, a ja nazywam się Tomasz Strągowski. Jest to odcinek tematyczny, nie, nagrywany tydzień wcześniej, ponieważ e, dzisiaj, kiedy powinniśmy byli nagrywać, ja biorę ślub i nie ma nas w mieszkaniu Dominika, mam nadzieję. Bo jesteśmy na ślubie. <laughs> Właśnie, nie wiadomo, jak się impreza potoczy. <laughs> jesteśmy
0: tak. na ślubie.
2: Słucham? My teraz jesteśmy na ślubie. Tak,
1: znaczy jeszcze nie. Jeszcze z... półtorej godziny, nie, z pół godziny macie. W ogóle to jest jeszcze większy Mindfuck. Tak, Dominik to musi właśnie mieć...
0: tego w poniedziałek.
1: Tak, jak już będę po ślubie. Ja będę... A z kolei w poniedziałek będę wylatywał hmm. na podróż po i przez następne 3 do 4 tygodni mnie nie będzie, więc będziecie dużo czasu spędzali z Igą i Dominikiem i, i jakimiś innymi ludźmi. Tak. tak, więc yy, przygotujcie się. To nie znaczy, że odchodzimy, że się rozpadamy, a nic takiego jak ostatnio, jak Ig nie było, to ktoś zasugerował też, że Igę już od. A, to Dominik zasugerował. <laughs> Więc tak, więc to nie znaczy to, nie, nie odchodzę ani nic takiego. A będziemy się rozmawiać o emocjach w grach wideo, ponieważ to zawsze jest fajne i to jest chyba najprostszy temat do odcinków tematycznych a rzuciłem, że jak macie własne propozycje, to śmiało i nikt nie odpisał. No
2: bo na nawet nie rozmawialiśmy, tak a specyficznie.
0: A tak dużo pytań, że to wyglądało... Bardzo profesjonalnie. Profesjonalnie. jak przejeżdżałem, to nie czy wszystkie te pytania. Zawsze jest ich dużo i okej, okay, zrobił robotę.
2: Robimy <grym grym grym> to. to jest nie jak... Zróbmy galerię, guys.
0: Nie. Możemy
1: zacząć od dyskusji trochę wprowadzającej do emocji w grach wideo, ponieważ szedłem Firewatcha, mieliśmy oglądać, gadać o koniec poprzedniego odcinka o Firewatchu, ale nie gadaliśmy, bo nam się skończył czas, więc możemy zacząć teraz od Firewatcha, bo to jest bardzo gra w uczucia i w emocje, tylko nie za bardzo jecha, wychodzi. Yy, I ty grałaś, tak? Firewatcha. Tak. Więc gadamy ze spoilerami w ogóle, 100%. Yy, też od razu na początku będzie spoiler Firewatcha.
2: Nawet przepraszam, ją półtorej razy, bo po połowie gry miałam Game crashing Buga i musiałam przejść ją jeszcze raz od samego początku.
1: To, yy, to dobrze, bo początek jest najfajniejszy tej gry? Właśnie...
2: Mm... Jakby jeszcze raz odczułam ten sam początek, tak. gdzie, gdzie sobie robisz ten swój cały backstory, to jest w ogóle bardzo tragiczny początek, taki taki, że siedzisz i, jest ci, i naprawdę kurde, współodczuwasz tę empatę. Tak to jest tak napisane, że nie sądzę, że była jakaś osoba, która tego, koło tego by przeszła obojętnie. Natomiast pamiętam, że czułam się zobligowana do wybierania tych samych odpowiedzi. W sensie, że naprawdę nad nimi myślałam i to były, to były moje, moje wybory i konsekwencje, które chciałam znosić. No właśnie
1: mnie początek tego, tej gry sprowokował trochę do tego, żebyśmy porozmawiali o takich prawdziwych emocjach, takich głębokich emocjach, bo on też we mnie obudził głębokie emocje. Wydaje mi się, że już jesteśmy trochę w takim wieku, że jakby to, co tam się dzieje na początku, że żona głównego bohatera że oni najpierw podejmują takie życiowe decyzje na temat swojego przyszłego życia, a później to wszystko
2: znaczy, to jest legnie
1: nasa... w gru... Leg, lega w gruzach, gru, można tak powiedzieć? Czy Czy tak? legnie, legnie. W gruzach? legnie. Nie, no, Ale właśnie nie legnie, tylko teraz lega. Lega? <śmiech> Dobra, <śmiech> lega i co? Lega w gruzach, ze względu na to, że ona rozcho... choruje na demencję, mając tam 40 kilka lat, więc to jest w ogóle... A to
2: jest w ogóle, oni jak na samym początku się poznają, to w sensie cała ta historia jest sformułowana w taki sposób, że ona jest już bardzo życiowa, bo to to nie jest tam wielka miłość z samego początku, tylko to jest taki krok po kroku ustalanie pewnych rzeczy. Oni w sobie zdają sprawę z tego, że oni mogą być dla siebie, natomiast jakby nie są do tego w jakikolwiek sposób zobligowani. To nie jest taki papilow nastoletni, że wszystko się dookoła tego wiąże. Mają pewne problemy, coś tam się dzieje, ale postanawiają, że będą razem i właśnie w takim momencie, gdzie tak naprawdę to się powinno zacząć, ona, u niej jest, jest diagnozowana demencja. I jest, no nikt na to nie jest przygotowany, nikogo w naszym społeczeństwie nie przygotowuje się na fakt, że ktoś z twojego otoczenia może mieć demencję, tak nagle w ogóle. No i jest pokazane, jak on sobie tak naprawdę z tym bardzo mocno nie radzi. I możemy tak naprawdę wybierać tylko w jaki sposób my sobie z tym nie radzimy, a nie, że my sobie z tym w jakiś sposób poradziliśmy. Jest tak. to smutne. No.
1: Jest to takie wejście właśnie, które trochę mi rozjechało i... Ale później ta gra, ja rozumiem trochę nienawiść Dominika do tej gry, który nienawidzili się. Czy ty nie Kurde, że on kupuje za 17 zł, to trzy razy im powiedzieli, że źle robię. <grym> <grym> za 17 zł go kupiłem. <grym> Wydałeś kurde dychę na dwa bichmaki dopiero co. <grym> to jeszcze jakbyś kupił jeszcze jednego bichmaka, to już miał, miał tą grę. <grym>
0: nie no, ja nie uważam, że to jest zła gra. No ja, dla mnie to jest takie 6 na 10. Ja się z nią źle nie bawiłem yy, i, i faktycznie chyba macie rację, że początek jej, to otwarcie i ten jeszcze początek...
1: Tak, jak on poznaje to tą Sheila. Tak. Yy,
0: no mi, mi, to co ja już mówiłem, jak gadaliśmy o tej grze to chyba nie chodzi teraz o to, że ja mówił co oni mm -hmm. myślę, tylko że Ty, ale szybko tylko powiem... Nie, że, że też mów, że nie gadaliśmy najbardziej mi się w niej nie podobało, to to, że ona robi trochę coś podobnego jak Gone Home, próbuje coś zrobić, tak. czyli yy, udaje trochę albo sugeruje graczowi, że jest o czymś, po czym na końcu... Okazuje się, że jest o czymś innym, tylko że o ile w Golhom to działa i to rezonuje, i masz takie. I jak to się okazuje o co chodzi, to masz takie a no tak. A to tu jest takie, kurwa, co? W firewatchu. Takie moim zdaniem, to jest taki tanie. Tak, tani ten trik,
2: drugi wątek jest bardzo źle poprowadzony. On jest bardzo źle
0: poprowadzony, on nim w ogóle znaczy, nie. On jest nie dobrze
2: ma. prowadzony, jego konkluzja jest zupełnie źle go ukoń,
0: go w ogóle nie ma go w tej grze tego wątku i to jest tylko taki na koniec, takie wyciągnięcie, taki, wiesz, wyciągnięcie ci dywana spod, spod nóg, nie, takie takie. A, dacie, nie tam. A, to nie o to chodziło. I, I jeszcze ja mam tą anegdotkę, którą opowiadałem e, o, robieniu zdjęć? o robieniu zdjęć, że tam jest, tam jest ta mechanika robienia zdjęć. Nie? I ja no. myślałem, że to jest jakoś ważne w grze, że to, że to jest tego któregoś przydadzą. Więc na przykład jak był ten namiot tych nastolatek, to ja go fotografowałem. I jak znajdujesz trup tego dzieciaka, bo to chodzi tam to... Jak znajdujesz trup? ...trupa tego dzieciaka, to, znaleźć, to, ja, zrobiłem, to ja też zrobiłem być... parę zdjęć, bo my myślałem i pomyślałem sobie, że, to będzie, że to będzie ważne. Nie? Że Znajdź to będzie, swój
2: własny trup do widzenia. I na samym później, końcu są tu, te kredyty. Żeby
0: tłumaczyć tą
1: anegdotkę, tak, to jest takie dosyć słodkie zakończenie, jak są kredyty, leci ładna tak. ta muzyczka i te fotografie lecą jak takie wspomnienia Wspomnienie... z wakacji, tak.
0: <laughs> Trup dziecka fotografowane w ogóle ze wszystkich stron. Dokładnie, więc to jest dla mnie taki takie, takie idealny no, przykład tego, jak, Co w tej grze nie wyszło. Nie?
1: <laughs> tak, ona w ogóle, moim zdaniem. To, co w Gonhom było zajebiste, to że Gonhom udawał, że jest taką grą, jakby grał z naszymi oczekiwaniami, ale koniec końców, właśnie totalnie okazywało się nie taką grą. Tak. Jakby on e, jak znajdowałeś plamy krwi, to ty, to ty się prze, przerażałeś, że to są plamy krwi, ale okazało się, że to są szzyny warbowały włosy. Jak e, spodziewałeś się jakichś duchów gdzieś, to się okazywało, że to są że one się po prostu bawiły tam tak, wywoływanie ale
0: choć, duchu. Ale przy okazji ty nie czujesz się oszukany. Tak. Ty czujesz, aha, myślisz sobie, że to tak. jest sprytne, co nie zrobili, ale to nie czujesz się, że to, że to jest oszustwo. To po prostu okej, okay, zagraliście moich oczekiwaniach, ale to wyjaśnienie, które zaproponowaliście, jest sensowne, ja je kupuję i jest, okej, okay, jest fajnie.
1: Tak, jak, jak dowiadujesz się o tym wujku na przykład, to jakby... Z czasem się dowiaduję, że ważniejsze jest to, jaki był ten wujek i co tam się działo w tym jego życiu, niż to, czy rzeczywiście jest jakiś duch tego wujka i tam hmm. kogokolwiek nawiedza. A tutaj mi się wydaje, że Camposanto, tak oni się nazywają? Tak, tak. Że oni jakby nie zrozumieli trochę tej lekcji. Nie wiem, czy nie wiem, czy oni tworzyli tą grę już po Gone Home, czy, czy jeszcze. czy
0: ona nawet ma nawiązania do Gone Home. No właśnie, no, no, a tak, masz te książki. książki tak. tego...
1: No właśnie, więc oni jakby trochę nie zrozumieli lekcji Gone Home, bo jakby wzięli to i, z, i zrobili to, tylko tak wprost, tak dosłownie, jakby, że weźmy też taki wątek, spróbujmy oszukać gracza, tylko naprawdę go oszukamy. Tak. No <laughs> to tak. to nie... To, nie, 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 ale to nie o to nam chodzi, nie, to będzie, to będzie dobrze. To nie... I tak jak Iga mówi, że on się bez sensu nie się rozwiązuje w ogóle ten wątek. Znaczy, także... ma,
2: bo masz ten pierwszy wątek, który jest jakby, o tym jest gra, clou gry, o tym, że y, główny bohater Henry, nawiązuje bardzo emocjonalną więź z kobietą, która jest na innej wieży, to jest mhm. jakby strażniczej. i oni, ten, ten związek się rozwija i to jest jakby to, że on się rozwija, on się rozwija w bardzo wielu momentach, między innymi właśnie w dwójkę oni myślą o tym, że coś się dzieje w parku, co się okazuje, że tak naprawdę, naprawdę coś się dzieje, no właśnie, nie takie dzieje. Coś tak i jakby przez to, że tam się naprawdę coś dzieje, to to zrzuca ten ciężar z tego pierwszego tak. wątku, który jest naprawdę genialnie napisany, jest ładnie zagrany. Od tego właśnie. Tak, i też w ogóle on ma bardzo fajną konkluzję. I właśnie o to chodzi, że
0: ten, ten wątek, który się okazuje jako końców drugorzędny, jemu jest poświęcone dużo więcej czasu.
2: Takiej ekspozycji, no. I,
0: i, on, i masz wrażenie, że on jest ważny. I to nie jest tak, że... Właśnie, to jest właśnie sedno, sedno tego problemu dla mnie. To nie jest tak, że yy, on się wydaje ważny, po czym okazuje się nieważny. On jest ważny przez większość gry, bo, za, bo jemu poświęcany jest czas, on jest pogłębiany, on jest szeroko określony, po czym oni ci na koniec nie, nie, nie udowadniają w żaden sposób, że on nie jest ważny, tylko ci mówią tak po prostu na siłę. mówią Nie, to jest nieważne, koniec. A w rzeczywistym świecie ten wątek jest dużo ważniejszy, bo tam jest martwe dziecko, jakby w
1: tym wątku, wątku no tak. pobocznym, co nie? I tak, jakby gdyby przyłożyć do tego taką wagę życiową, problemów, no to jednak ok, główny bohater ma poważną, poważny problem, ale jednak martwe dziecko jest ważniejszym problemem, no,
2: tak. nie? Ja nie? wiem, czy Ja nie wiem, czy... Szczególnie, że masz jakikolwiek kontakt z mordercą. Tak. Znaczy, z mordercą w cudzysłowie, no nie to mordercą, ostatnio ale... Nie wiadomo w ogóle. Wiem, to, jest, to... to jest,
1: akurat to mi się podoba dosyć, że... to bohaterowie jakby sami oceniają, czy uważają, czy zabił, czy nie. jeszcze i... znaczy, tam
2: jest, on, on się tłumaczy z tego. Tak, co no ale stało, no, tak? jakby
1: to zostaje tylko w kwestii gracza i bohaterów, czy mu wierzysz, nie?
2: No tak, ale no, chodzi mi po prostu o to, że jest osoba, która jest w jakiś sposób odpowiedzialna za śmierć tego tak. dziecka i jesteś w stanie wskazać na nią, jesteś w stanie powiedzieć, gdzie ta osoba jest, żeby, żeby jej poszukiwać, ale nie, no, przy okazji jeszcze jest, jest romans i więź emocjonalna, nie?
0: No. Gdzieś to ostatnio, nie pamiętam zupełnie na kontekście, teraz to tak przez, przez głowę mig że gdzieś czytałem, czy słyszałem, czy widziałem jakąś taką wypowiedź, że ktoś mówi o próbować na takich podstawach y, stanopisarstwa, czy, czy w ogóle pisarstwa, żeby poświęcać postaciom w tekście tyle miejsca, jaka jest ich rola w sensie, czy, czy wydarzeniom. Jeżeli wydarzenie jest mało ważne, to poświęcać Faga, mu... W sensie, tak, tak. jeżeli jest mało istotne, mało ważne historii, to się mu poświęca mało czasu. Bo wtedy, A, a tu, jest, tu jest zupełnie na odwrót. Tutaj wydarzenie, które jest fundamentalnie na tej historii i tak powinno być ważne, czyli śmierć dziecka, poświęca się bardzo mało czasu w tej grze, a temu, co wydawało mi się, że jest, że jest ważne i o tym powinna być ta gra, czyli tej relacji głównego bohatera z tą drugą strażniczką, się poświęca strasznie dużo czasu, A na koniec mówi ci się, że to nie o, to, nie o tym była ta gra.
2: Ale... Znaczy, tam jeszcze w ogóle ten, ten dzieciak jest opisany w taki sposób, w jaki najprawdopodobniej dużo graczy jest w stanie się z nim zidentyfikować, więc mm -hmm. tutaj jest jeszcze ten problem, że on jest być może ważniejszy przez tak. fakt tego, czego się o nim dowiadujesz.
1: W ogóle, bo dla mnie ta gra jest grą odpowiedzialności, jakby w centrum, jakby tematem tej gry jest odpowiedzialność. I tam Nie, oni... Co?
0: Miłość.
1: <laughs> nie no, ale właśnie miłość postrzegana jako odpowiedzialność no za tak, drugiego tak. człowieka. I oni. Co mi się podoba, to że podchodzą do tego tematu z kilku stron, że po pierwsze, główny bohater jest odpowiedzialny za swoją żonę i ale nie radzi ucieka. sobie z tym, i stoi przed problemem, czy wrócić do niej, czy nieco, nie co. Czy, czy wziąć tę odpowiedzialność na siebie, czy nieco, nie Z drugiej strony, ta Shayla jest odpowiedzialna w jakiś sposób za głównego bohatera, bo jest jego przełożoną. I w momencie, kiedy dochodzi do. Nie, po... Albo
0: coś?
2: Delaila
1: chyba. Delilah? no? Nie, Sheila chyba. Ale
0: Skrąg. Ta, ta tronu... Nie, wiem, mój
2: tak. się chyba nazywał Sherry. Chyba, nazywa.
0: chyba Delila. Tak? No
1: dobra, y, sprawdź to, ale ja będę mówił dalej. Jakby ona, jest, ona jest jakby przełożoną tego Hanka i Henry'ego. Henry no. no ale on Delilah. mówi na jego Hank. Tak, Delila. Ona jest y, y, przełożoną Henry'ego Hanka i, i, i też jest za niego tak odpowiedzialna.
0: Czekaj, czekaj, bo wyjaśnijcie mi to słowo, przepraszam. No. Delila June A is the deuteragonist. Deut, deute, deuteragonista. Nie wiem, co to jest.
2: Może drugi, może jak masz parę protagonistów, to ona jest jedną z nich?
0: Nie znam tego słowa.
2: No dobra.
1: No i jakby ona, ona w momencie, kiedy wybucha ten pożar w tym...
0: De Deuteragonist w... or secondary nie. main character. A, widzisz? Z, z, ze starożytnej greki i tu jest napisane greckim... Bawimy derekami, i uczymy. Deuteragonistoses. Tak. Deutera Gunistoses,
2: Jeżeli ktoś z Was teraz zupełnia krzyżówkę, to macie <laughs> ma <się> to hasło. <laughs>
1: No i Delilah jest odpowiedzialna jakby za Henry'ego. I w momencie, kiedy ona wy, wy, wybucha pożar, ona, nie wiem czy to, czy, to jest, czy to wynika z wyborów, czy przynajmniej w mojej wersji, ona też jakby nie przechodzi tego testu odpowiedzialności, bo odlatuje sama. Co nie, I,
2: Nie, to ona zawsze odlatuje sama. Tak, no
1: to, to też jakby jest w takim razie. Znaczy nie,
2: nie, nie, to zwróć uwagę, że ona jest. Ona odlatuje jeszcze w czasie, kiedy on przychodzi do jej wieży, żeby mógł odlecieć. On, mhm. on miał być brany z innego miejsca, które jest już zagrożone tym pożarem. Więc tak naprawdę ewakuacja wygląda tak, że oni powinni ją najpierw ewakuować, a potem po niego wrócić, jeśli będą mieli. No tak, ale on, ona się
1: umawia z nim na miejscu pewnym i, e, i ona obiecuje, że na niego będzie czekać. I jak ona mówi, że on, jeżeli jednak odleci, to on bardzo wyraźnie ją prosi, żeby zaczekała na niego i bardzo wyraźnie się boi, co się stanie, jeżeli ona go zostawi, a ona pomimo to podejmuje decyzję, żeby odlecieć. Więc to jest takie, moim zdaniem, yy, znaczy, znaczy to nie jest tak, że, że, że jakby ja ją tutaj, jako bohaterkę ja i tak dalej. Ja
2: tutaj coś więcej, bo to, że ona z nim nawiązuje taki, a nie inny związek, kiedy ona już wie, że on ma żonę. Tak. Kiedy ona sobie zupełnie zdaje sprawę z tego w ogóle, w jakim oni są w tym momencie miejscu, że oni nie są w stanie się spotkać. To, że oni są w stanie tylko i wyłącznie rozmawiać przez radio i z tego, co pamiętam, to ona mu pierwsza mówi, że coś tam może do niego mieć. I w, te, w czasie, kiedy ona go zostawia tak naprawdę bez żadnej szansy, bo on, on może się, ja nie wiem czy jej zaproponowałeś, żeby do ciebie przyjechała, bo tam jest nie. taki jest coś takiego, że możesz z niej się z nią pożegnać, zaproponować, żeby przyjechała albo żebyś ty zaproponował, że nie. do niej przyjedziesz. ja się z nią
1: żegnam, ponieważ jestem bardzo wierny mojej żonie.
2: Cokolwiek tam nie wybierzesz, twoje przysz... Aha, teraz już twojej żonie, tak, <głosy> czegokolwiek tam nie wybierzesz, to ona tak naprawdę ci mówi, że it's been fun, tylko nie mówi ci tego dosłownie, ale że, no, że nic z tego nie będzie. I ona w ogóle odlatuje w ten sam sposób, zostawiając Ciebie jako pracownika, jako człowieka, jako przyszłego byłego. To rozumiesz, zostawiać tam po prostu, więc to, no właśnie jest, to jest takie trochę bardziej podobne. I
1: na tym poziomie, poziomie e, Hanka i Henry. jego żony, no Hanka, on mówi do niego Hank. Okay. To jest, Uważam też, e, tak jak Delilah, uważam, że to imię bardziej do niego pasuje. E, Zwłaszcza, że on jest tam przedstawiony jako taki mm, pogodny misiu trochę, co nie? Nie, taki...
2: ona go też tak rysuje. Nie wiem, czy widzieliście tak, jej tak,
1: widziałem. Tak, widziałem. Ja właśnie ja, na, na poziomie Delilah, e, Hanka i Julii, tak. Tego, tej, to jest. E, Fajna, zniuansowana historia, właśnie o odpowiedzialności, o trudnych decyzjach, o tym, że czasem w życiu e, no podejmujesz decyzje, z których nie jesteś dumny, tylko dlatego, że na przykład wybucha boża, kurde, w lesie, albo dlatego, że sobie nie radzisz z demencją, kurde, bliskiej osoby, nie. A później, jakby na ten, na ten taki dosyć delikatny, utkany z emocji, fajny tort. Ktoś, ktoś rzuca takim kurde kamiennym chlebem, zje, buch, i że to martwe dziecko, kurwa, <ślesz> Bo, bo tam zarówno ojciec jest odpowiedzialny za to dziecko, jak i ta Delilah tak, czuje się tak, odpowiedzialna tak. za, to, za to, że ona im pozwoliła żyć w tej, w tej wieży. Nie? No i nagle i to tak zupełnie przeważa y, ciężar tej historii, na, na stronę właśnie tak. tego martwego dziecka, że no, ciężko już się przejmować tym, że ona odleciała bez niego. No, bo A jednocześnie... jakie, to, jakie to ma znaczenie, skoro uprwada już martwe dziecko? Nie, ja pamiętam, że... co, Ale jednocześnie Wodom, martwym dzieckiem długuje. też cię
0: ciężko przejmować, jakkolwiek coś lepszy brzmi. <laughs> się, stary. Ciężko się nim przyjmować, bo mówię, jeszcze raz, bo ono nie dostaje w ogóle, takiej, historia w ogóle nie dostaje czasu, żeby tak się, wiesz, żeby, no, jak to się mówi, się, no, to, żeby jakoś miała czas w Twojej głowie zaistnieć, żebyś to w ogóle wiedział, żebyś... Nie,
1: ty nie dostajesz czasu, żeby zainwestować emocjonalnie tak, jakby w nią. No. Zgadzam się. Więc tak, takie, bo mimo, że nie podzielam może Dobra, nienawiści, teraz Dominika, jest nie
2: nienawiści do Mnika, no, ważne. rzeczy. Teraz. Do Dobra, to mam, wszystko jest totalnie nieważne. Mam dużą niechęć do tego się po
0: bardzo dużo spodziewałem. Jakiego
1: żółwia? Nie, nie
2: znaleźliście żółwia? Nie. Nie. Najważniejsza rzecz w ogóle to jest znaleźć żółwia, nazwać go i potem, jak jest pożar, to, jest też dobry tekst to czy się koszulka. wracasz i go ratujesz. To są najważniejsze rzeczy w tej grze. Uważam, tej że to jest żółw. dobry
0: tekst, koszulka, najważniejsza rzecz to jest znaleźć żuwia.
2: <laughs> no bo tam jest najkochańszy żółw w grach. W ogóle jeden Kochani nie znajdujesz. Możesz go znaleźć w kilku miejscach podczas drugiego dnia, z tego co pamiętam. I nie. on po prostu go bierze i masz żuwia. I potem możesz go nazwać, i on sobie u ciebie mieszka w tej wieży, i masz żółwia. I jak się wracasz, jak, jak uciekasz na pożar, to możesz się wrócić, najpraw, chyba z tego zukma, po dwie rzeczy. Po obrączka i
1: mhm. po żółwia. A nie, ja obrączkę wziąłem wychodząc. Jak pamiętałem, że.
2: No, no, ale. Że leżała
1: tam... tam i totalnie bierzemy obrączkę. Że, że jesteś... Tam
2: jeszcze, a propos tej Julii, on, tam też pada taki. Takie bo Henry, czy tam Hank, jest, on jest super zagubiony też w fakcie, że on, on mówi to do Delilah, że Julia to już nie jest Julia.
0: Mhm.
2: Ona go nie rozpoznaje, to, to już nie jest w ogóle ta osoba jakby, dlatego też jak składasz przysięgę małżeńską, to swoją drogą, nie wiem czy to jest w świeckich też, ale że ogólnie jeżeli, ja nie, wiem jak to, nie, nie wiem jak to jest zrobione, ale prawnie, jeżeli na przykład za kogoś wychodzisz i ta osoba przed Tobą zadaje chorobę psychiczną, albo właśnie w jakikolwiek sposób, że jej osobowość się stanie się zmienić, to ten ślub jest nieważny. Jeżeli zna, wiesz o tym, to jesteś w stanie na to przystać i wtedy w całą świadomością tego podejmujesz ten wybór i yy, ceremonia zwieńczona przysięgą się liczy, ale jeżeli na przykład osoba będzie miała potem demencję, to Ale rozwód... nie wie o
1: tym, że, że, że się rozchoruje, to czy to później będzie jakiś... Właśnie
2: nie wiem do końca jak to jest zrobione, ale wiem, że w takich sytuacjach najczęściej nie ma rozwodu, bo ślub nie jest ważny. Aha. Więc tutaj Desyć jeszcze... w
1: rejony jakoś za, zabłądziliśmy, za, 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 za biorąc pod uwagę, no wiem... że nagrywamy w sobotę.
2: No ale wiem, że coś takiego jest, że generalnie... Yy jesteś w stanie po prostu jakby udowodnić, że ślub nie był ważny ze względu właśnie na, na to, to i to. Więc tak. Więc to, że on w ogóle mówi do tej Delilah, że ta Julia jest chora i że on już nie rozpoznaje w niej tej samej osoby, to wprowadza jeszcze jakby grubszy patent, jeżeli chodzi o odpowiedzialność, bo on tak naprawdę powinien być za nią odpowiedzialny. Z drugiej strony to, co się dzieje w samym początku gry, on jest od niej odsuwany przez rodzinę, bo oni uważają, że on sobie z nią nie radzi, czegokolwiek no. byś nie zrobił. Tak. Więc tak naprawdę on jest odsunięty i on tutaj nie podejmuje decyzji, czy być nie odpowiedzialny, tylko czy chce walczyć o fakt, żeby być odpowiedzialny za osobę. Ja to trochę
1: inaczej rozumiem, że nie, nie, nie do końca czy chce walczyć o, o, o to, tylko czy w ogóle chce być blisko niej. Bo no tak, mi się no. wydaje, że tam mniej ważne jest to, czy on będzie literalnie jej opiekunem, tylko czy poleci po prostu do Australii po to, żeby być blisko i żeby no tak, 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 trochę, no. trochę po to, żeby skazać się na patrzenie, jak swoją kochaną miera, nie?
2: No i też po całkowicie przez cały czas tak. pod tym, że rodzina go będzie nienawidzić, nie? bo ta rodzina go nienawidzi już od, od punktu zero, kiedy on sobie z nią nie radzi po prostu. Więc to jest, to, to, ta decyzja, którą on ma podjąć, to nie jest taka prosta, prosta rzecz tak naprawdę. To jest bardzo skomplikowana rzecz, którą on sobie musi w jakiś sposób poradzić. W tym mu pomaga ten związek z Delają. Natomiast to, że ona mu na sam końcu pokazuje FAKA ja i odletuje, no to, to też mu jakby. On też tak naprawdę zostaje sam ze wszystkim. Tam, tak. Jeszcze bardziej niż był wcześniej. No, to nie wiem, to jest, to jest trudna gra i w ogóle nie rozumiem po co dali ten, ten wątek z tym dzieckiem. I to już w ogóle, że potem ty znajdujesz kryjówkę tego, te, tego ojca, tego dziecka i że on ci w ogóle tam się z tobą kontaktuje, to jest takie nie, to nie, to zwróćcie mnie do tego poziomu umysłu, Ta, kryjówka w, ta myślę. kryjówka
1: w ogóle była jeszcze słaba w takim aspekcie emocjonalnym, bo. Ja miałem wrażenie, że w tej kryjówce powinno być coś ważnego, że to, że już dochodzi do tego rozwiązania, ja, ja dostaję list ale od tego ojca no. i tam powinno, być, tam powinno być jeszcze jakieś odkrycie, jakieś właśnie kataryce emocjonalne, coś, a tam już nic nie ma, ta kryjówka to już jest takie po w ogóle. No ale bo wątku. ten
2: ojciec tak naprawdę robi to samo, co robi no Henryk, tak, czyli ucieka tak, od odpowiedzialności. Tak. No, no i dlatego tam nie masz tego przydupcenia, no bo to, ty masz sobie wtedy zdać sprawę, mój Boże, on jest potworem. <śmiech> ja też jestem potworem.
1: Jest to takie anticlimatics, no to... yes, jeżeli yes. chodzi o dramaturgię. Rozumiem, rozumiem co mówisz i być może, być może rzeczywiście o to chodziło, ale to jest bardzo ryzykowne. A jak Zawsze... nazwaliście ogień?
2: Słucham? Jak nazwaliście ogień?
1: Eee, nie pamiętam. Też ja ja nie z... pamiętam.
2: Nie? Ja the Big Fire.
1: Nie, nie, ja nazywałem jakoś. A, ee, Flapjack Fire. Okej. Okay. <śmiech> <śmiech> Bo tam był ten dowcip. nie
2: <śmiech> Ale mi się super podobało, że The Big Fire... A jak fire... nazwałeś Wzgórze? Widowmaker. A nie,
1: ja nazwałem to Wzgórze, gdzie moja szefowa chce mnie zabić.
2: Ale mi się bardzo podobało, bo jak ja mówię The Big Fire, to Dolajla mówi, że nie możemy tak go nazwać i tam słychać kartkowanie a nie, jeszcze nikt nigdy nie nazwał tak ognia, jednak możemy. <laughs> <laughs> The Big Fire.
1: <laughs> no, znaczy wracając do tego, do tego, co tam się dzieje w, w tym, tej kryjówce tego ojca, jakby Rozumiem o co ci chodzi i być może rzeczywiście im o to chodziło, ale to jest zawsze bardzo ryzykowne z punktu widzenia projektu, nawet nie tylko gry wideo, ale w ogóle projektu jakiegokolwiek dzieła, takiego planowania tego dzieła, żeby, żeby grać na rozczarowaniu czytelnika, tak jakby na takim realnym rozczarowaniu, mhm. że nie tylko, że, że chcesz pokazać, że on powinien być rozczarowany na przykład bohaterem i rzeczywiście rozczarowujesz. go rozczarowujesz. I to się, to bardzo trudno osiągnąć, nie? To jest, to jest bardzo, tak chodzenie po bardzo takiej znaczy, kliennej linii i to, moim co, zdaniem tutaj to nie wyszło. To, co Jakby ja, ja, ja... Ci teraz
2: powiedziałam, że Ty masz być w tym momencie y, powiązać sobie te postaci, to jest coś, co, o czym ja pomyślałam w tym momencie, jak w to grałam, to ja też nie byłam taka, no właśnie. o kurde, nie, tam ale wy zrobili, <laughs> tylko byłam tak, dobra, to teraz idę dalej, no bo tak jest na taki, naprawdę to polegało. E,
1: jest taka doskonała powieść graficzna Daniela Chmielowskiego, zapętlenie, która właśnie... To jest
0: ten od tytusa?
1: Nie. <śmiech> ale widzę, że się edukujesz w kamicach. <śmiech> Kontynuuj. <śmiech> Właśnie zapędlenie, ona, ona na początku miała być zupełnie o czym innym, ale oni przez tam 4 lata nie potrafił stworzyć, więc... W końcu to się staje komiks o tym, że on nie potrafi skończyć tego komiksu. I to jest w ogóle super, super rzecz do analizowania, do pisania o nim prac, kurde, doktorskich, magisterskich i tak dalej. Ale to jest strasznie ciężka rzecz do przeczytania, co, nie? I e, no i właśnie to jest dla mnie. Ale zasz, że zasz, że nie...
2: właśnie o takich rzeczach najłatwiej nie pisze się prac. Tak no nawet... drogą, no. Tak. Taki, przez który nie da się przebrnąć. No.
1: I to jest dla mnie zawsze taki przykład, że, że okej, okay, Daniel Chmiele... Danielowi Chmielewskiemu udało się osiągnąć coś niezwykłego. i... Trochę, tak mi się wydaje, że on też w pewnym momencie chciał to osiągnąć, ale to nadal jest komiks, przez który, kurde, strasznie ciężko przebrnąć, który, i do którego raczej nie wracasz i nie ma jakby czytelnik. Nie jest tak, że odchodzi od tego i chce polecić komuś innemu i, i tak dalej. Nie? Więc takie sam mam tutaj refleksje na temat tego, co ty powiedziałaś o tej kriówce, nie, Że też tak...
2: Nie, no mi się wydaje po prostu, że na kartce, jak oni rozpisali sobie tą dramaturgię, to to się działo. To gorzej gorzej po prostu usiadło w samym gameplayu w grze. Ale tak no, ja nie wiem, ja byłam... Tak samo jak tam się chodzi po takiej stacji meteorologicznej i tam to ma wzbudzać taki vibe jak w X-Files, tak. że tam jakiś ten. Ja się patrzę, że to jest stacja meteorologiczna. Każda osoba, która raz w życiu widziała stację meteorologiczną, sobie zdaje sprawę z tego, że dokładnie tak wygląda. Nie, oni tam w ogóle.
0: Ja nie widziałem stacji meteorologicznej, to, więc trochę tak myślałem, no. że tam no. będzie jakiś shit, ale.
2: Ja nie wiem, no ja musiałam kilkakrotnie być na stacji meteorologicznej. Ale nie widziałaś na stacji meteorologicznej. No bo jest myślałam. nawet na przykład na. <głosy> no, na, na, się,
1: na, świetusy, na <głosy> się meteorologią. Nie? <głosy> jest
2: na Uniwersytecie Gdańskim, na przykład na samym środku kampusu jest jedno we wrzeszczu. Gdzie na samym body. środku kampusu
1: jest. Jest taka budka,
2: zaraz ją widać z biblioteki. Jest takie jeziorko, jest taka budka ogrodzona no. ze schodkami, to tam I więcej. No tam nie... byłaś kiedyś w środku? No? Ja myślałem, że to jest po prostu jakiś
1: tam, nie wiem, schron z tam... duchami, nie?
2: Nie, to jest taka budeczka, taka jak, ci, jak ci pokazuje, taka wielkość. Mniej więcej tyle ziemię. No, no tak, jak... ale ja myślałem, że tam wiesz, gdzieś się
1: wchodzi pod ziemię i tam są jakieś korytarze i skaveny i tak dalej,
2: nie? Nie, wchodzisz po schodach. to nie ma sensu trzech, co mówisz, to... Bo otwierasz.
1: To gdzie w jest ten dungeon? No właśnie. Jezus,
2: kraj. Dobra, Ja grałem,
1: grałem dopiero to w Dead Fire i wiem, że w każdym porządnym mieście są przynajmniej trzy dungeony. Dobra. Dobra, czy gry już przechodzą do głównego. Do głównego, do głównego tematu, czy gry są bardziej uprawnione do budzenia w nas takich właśnie emocji? Jakichś głębokich, jak wam się wydaje? Z samego, z samego faktu tego, jakim medium są. Gry nie? są.
0: E, I to jest trochę problem gier. Co pisałeś? Tak, zapisałem, okay. no tak <laughs> szybko Że grom jest na pewno trochę łatwiej na, już na wstępie. Przez... To jest
2: problem gier, że jest im łatwiej. Nie, da, bo to jest y,
0: trochę tak, bo przez to. To tak jak z byłymi
1: ludźmi. Trochę. Tak, tak, przez
0: no. to, że grom jest łatwiej y, przez swoją interaktywność, przez so, samą swoją naturę, jako że ty grasz, a nie oglądasz, y, jakby to, ten próg wejścia, ten próg in, y, y, identyfikowania się z bohaterem, film czy książkę, czy jakiekolwiek dzieło fikcji, które nie jest grą, musi wykonać jakąś tam pracę, żebyś. Ty działania bohatera zaczęła przekładać na siebie, żebyś zaczęła odbierać jego emocje przez siebie i żeby przejmować się tym, co się z nim dzieje, bo jakoś tam odnajdujesz siebie w nim. Gry mają to zrobione. Gry tą robotę mają załatwioną, bo ty jesteś tym bohaterem na wstępie. Koniec. Nie trzeba nic robić. I przez to strasznie rozdeniwia twórców. I przez to mamy takich Davidów Cageów, robią, którzy robią drugorzędne czy trzeciorzędne filmy, takie, kino, takie filmy, które w kinie by w ogóle nie, 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 nie miały racji bytu i w ogóle by się nie broniły, ale przez to, że, że ten próg, te, te, te wymagania są mniejsze, to, to działa, to jakoś działa. niech Rain zrobiło na przykład. Jestem w stanie teraz po latach Wiemy. być może przyznać, że. <śmiech> e, Nigdy nie
2: wspominałeś. Że, że jest to
0: problematyczna gra pod wieloma względami, ale ja uważam, że ona, swoje, powtórzę to jeszcze raz, w swoich czasach, w swoim momencie ona zrobiła dużo dobrego. I tam zwróćcie uwagę, że to było jeszcze przed Telltale, to było przed, yy, przed y, tym, przed DotNot, przed tymi wszystkimi firewatchami, przed wszystkimi Conhomami, przed wszystkimi. przed całą tą w ogóle tym nurtem gier narracyjnych. Więc moim zdaniem ta gra otworzyła jakieś drzwi i pokazała, że można to robić inaczej, ale. Prawda jest, że i, i to jest moja odpowiedź na twoje pytanie, że tak, gry mają łatwiej przez to, że, że są tym medium, ale z drugiej strony jest to trochę ich zgubą, bo przez to, że mają łatwiej, to twórcy, twórcy się mniej starają i też może ich odbiorcy mniej wymagają od tych twórców. Żeby...
1: Jest to doskonały argument, Dominiku, ponieważ ja sobie postawiłem ze cel honorowy, żeby jak najwięcej o Metal Gear Solid mówić w tym odcinku. <śmiech> <śmiech> I dzięki temu, co ty powiedziałeś, ja mogę nawiązać do Metal Gear Solid 1, bo miałem bardzo podobne doświadczenie, jak miałem ze 14 czy 13 lat, jak grałem w Metal Gear Solid 1, że właśnie, że miałem takie wrażenie, że ta gra yy, rewelacyjnie budzi we mnie jakieś bardzo głębokie emocje, jakieś takie, yy, że strasznie mnie wikła w, jako, w tą swoją historię, nie, ale teraz jak mam te 34 lata i patrzę na nią z jakiegoś minimalnego dystansu, bo nawet nie trzeba dużego dystansu, żeby spojrzeć na Metal z takim yy, trzeźwym okiem, to ja, ja, się, ja się orientuję, że to wynika tylko i wyłącznie z tego, że ty czujesz się solid Snake'em. Tak. Ale ty to nic jak... nie robi,
0: żebyś to, to, nie... że tak,
1: to, że ten solid Snake się znajduje nagle w telenoweli, to ty, ty się czujesz, że jesteś w tej telenoweli, i jakby te najprostsze, najbardziej wulgarne emocje one, one na ciebie oddziałują. I E, właśnie dzięki temu, że, że po prostu, że tak w punkcie wyjścia to ty jesteś tak. nagle bohaterem Telenoweli, co nie i tobie się, znaczy mi tam 13 mi się wydawało, że to jest takie super, że ja takie skomplikowane emocje i takie e emotions w ogóle i tak dalej, a tak naprawdę to jest po prostu słabe pisarstwo, tylko to też jest swoją drogą problem człowieka, który yy, chciałby robić filmy, co nie zamiast, zamiast gier. I tak jak co nie, że, że po prostu naśladuje inne myślałem, medium. Myślałem,
0: że powiesz, że to jest problem człowieka, który tak jak ja, w sensie ty, no, osiągnął sukces, <grym> <grym> nie jesteś w stanie patrzeć na drugorzędne dzieła <grym> z takim samym szacunkiem, jak kiedyś.
1: To, ty to ładnie powiedziałeś, że to jest, jak ty to powiedziałeś, że to jest pierwszorzędny twórca gier, który tworzy drugorzędne filmy,
0: tak? Tak, coś takiego. Tak. To jest,
1: I Hideo Kojima też jest takim człowiekiem, moim zdaniem. Iga! To ja. Czy gry y, mogą bardziej
2: <głos> niż ja się inne nie, media? Ja, jakby to, co powiedział Dominik, uważam za. Bo ja cały czas nad tym myślałam. To jest okej, okay, teza. Natomiast y, gry Chcia mają. Słucham? Gdzie nie, no g, gry mają o tyle prościej, o tyle trudniej. Y, jeżeli bierzemy tylko i wyłącznie gry narracyjne pod uwagę, bo myślę, że będzie na brać pod uwagę tylko i wyłącznie gry, które mają jakikolwiek fabułę. Bo nie będziemy rozmawiać o Tetrisie, nie? I emocjach, które budzi Tetris.
1: Nikt nie chciał być długim klockiem? <śmiech>
2: Zawsze być długim <śmiech>
0: Tego się nie spodziewałem, jak oh to. Zacznie, zacznie, zacznie. <laughs> <laughs> jak, jak to Rozumiem, że ty chciałeś, tak?
1: <laughs>
2: Dobra,
0: nie anyway. Ja chyba
1: trochę jestem długim kłoskiem <laughs> tak, życiowo. Co nie jest to moje karmiczne zwierzę. Nie, ja jestem jednym
2: z tych esek i zetek. Nikt z <laughs> Nigdy ich nie chcesz, w sensie jak ja. W każdym razie to ten, to co mówiłam, to okej, okay, Natomiast gry mają o tyle gorzej, w sensie, jeżeli o to chodzi, jako że już jest gameplay, że musisz robić te tutoriale i jak czytasz książkę, to książka Cię nie wybija sama z siebie. Czytasz tak, ją książka to Cię jest... nie uczy
1: jak czytać w trakcie
2: czytania. Tak, i, i po prostu ją czytasz. Nie zastanawiasz się nad tym, czy dobrze ją czytasz, po prostu ale. ją czytasz. A gry wybijają Cię non stop z siebie. Tym bardziej, nas już pewnie mniej, bo my mamy duży repertuar, ale jeżeli bierzesz pod uwagę tam w cudzysławie tego średniego odbiorcę, nie wiem czy taki istnieje, który czasami musi spojrzeć na którego czas...
0: Ale to jest dlatego, że po pierwsze, wydaje mi się, że to w ostatnich latach zniknęła sztuka robienia dobrych tutoriali, albo zanika. No
2: to tak. Że
0: gry mają coraz gorsze tutoriale. Yy, może też przez to, że stają się bardziej skomplikowane, bo twórcy gier to jest ten, ta, taka odwieczna, odwieczna pomyłka, mylenia, skomplikowania ze złożonością. Tak. Że i twórcom, i graczom się wydaje, że jak coś jest bardziej skomplikowane, to jest bardziej złożone. Yy, gdzie tak nie jest tak naprawdę, można zrobić grę, która jest prosta, mało skomplikowana, a jednocześnie ma złożone mechanizmy w środku i jest ciekawa, ale można ją łatwo zrozumieć. Nie? I ja się z Tobą zgadzam. Oczywiście, że są gry, które robią to dobrze, są które to, które to robią źle. I to jest coś, co ktoś chyba w klasie Giant Bomb, czy ktoś się zauważył w każdym razie, że to jest zapisy Problem Detroit. Że ta gra niby jest zrobione, to sterowanie takie, że ono ma niby zwiększać Twoje zanurzenie w tym świecie, bo wykonujesz drążkiem te ruchy, które odpowiadają ruchom postaci. Ale przez to ta gra to jest non-stop tutorial, bo ona cię, cały czas cię wybija z tego świata pokazując Ci mhm. na ekranie jaki guziczek masz wcisnąć.
2: Ale są ten, yy, i teraz, jako że nie jesteś wybijany przez literaturę, to jakby jesteś troszeczkę bardziej zanurzony w tym świecie, który jest przedstawiony, a literatura to jest przez to, że ma działa opisowością i tym wszystkim, tak samo jak filmy, że masz wybrane kadry, z których ma, masz szybko coś wyciągnąć, w grach nie jesteś w stanie tego dramaturgicznie dobrze spejsować. po prostu nie jesteś w stanie, nie wiesz, co w danym momencie zrobi gracz i gry muszą być fun. Jak czytasz malowanego ptaka, to ma, malowany ptak jest książką, która jest w ogóle nie fun. W ani jednym, kurwa, zdaniu, przepraszam za przekleństwo, ona nie jest fun. Ona jest taka, że jak ty ją czytasz, to ty cierpisz wewnętrznie, że ty ją czytasz. Czytasz ją dalej i tam jest po prostu... jest coraz gorzej. I... Nie jestem pewna, czy byłoby, czy ktokolwiek byłby w stanie zrobić 10 na grę, gdzie po prostu jedynym jakby głównym, główną rzeczą, która gra robi, czyli przez gameplay w takim razie, bo nie przez samą strukturę fabularną, co ma książka, musiała być non stop pokazywać, że jest do dupy. Jakby... No je,
1: papers, please, jest trochę taką grą. Ale nie sprawia też jest ci, fun. no właśnie nie wiem, dla mnie nie była fan, dla mnie była, dla była
2: No tak, to no to jest busywork, ale jesteś, na samym końcu jest, jak coś podliczane, tak, no to widzisz, a zarobiłem dzisiaj 5. Ja właśnie zawsze
1: miałem tak, że kurde, że tam traciłem i że w coraz większym kłopoty popadałem, co nie?
0: Mi się, mi się wydaje, że ja się zgadzam z Tomkiem, że papers please to jest dobry argument, że można to zrobić, ale to jest bardzo jednostkowy argument. Tak. To nie jest tak, że to jest jakiś
2: trend, który można No powiedzieć. ale o czym, i co, to, co tutaj chciałam powiedzieć, to gry mają, tak jak powiedział Dominik, jeżeli chodzi o fabularność, o tyle lepiej, bo ta projekcja, identyfikacja zachodzi rzeczywiście szybciej, ale o tyle gorzej, że... Po pierwsze, przez długość musisz się cały czas, jakby jak do niej wracasz, jeżeli nie, nie czytasz jej tam w single po siedzeniu, tylko tam ten, to musisz się znowu w to absorbować. A po drugie, niestety, niestety przez to, że są gameplayowe, w sensie, że masz element gameplayu i interakcji, to to wprowadza dużo komplikacji do tego, żebyś wywołał emocje. Bo to jest. Przy horrorze to bardzo widać, na przykład. W przy horrorze masz w ogóle jedną emocję, tak naprawdę. Musisz powodować w jakiś sposób napięcie, tak? I na przykład fakt, że w filmie typ ci podejdzie do drzwi i ty nie chcesz, żeby on patrzył do tych drzwi, ja żeby to sam było, to, tym. to jest, I masz tą muzykę, która w tym momencie wchodzi, co jest kinematograficzne, a w tym momencie grasz, robi takie fuck you i odchodzi od tych drzwi. To jest mądre, co
0: pff. mówisz, tak. Ja się z tym zgadzam. I to nie przeczy chyba temu, co ja powiedziałem. Nie, właśnie, mówię, Tylko że To Ja teraz. Bo to mi się trochę, co powiedziałeś, bo jak ty to mówisz, to ja sobie I to jest, to nie jest jaka świeża myśl. Bo to jest Doświadczenie, które większość graczy ma, że gry, które na nas najmocniej podziałały emocjonalnie i z które najbardziej zapamiętaliśmy za fabułę, za postacie, ten, to są jednocześnie te gry, w których się najmniej gra. Mm -hmm. no, to, tak. to, to się grom udaje tylko wtedy, kiedy. Metal wzi... Gear Solid. To się grom. To się grom... <laughs> Właśnie paradoksalnie, z jednej strony gry są mają łatwiej i jest im łatwiej działać na emocje bo są grami, ale z drugiej strony robią to najlepiej, jak przestają być grami i zaczynają być filmami albo książkami. albo.
2: No właśnie ja, ja tutaj... A z kolei
0: też się uważa, że najwybitniejsze gry
1: jakby jest takie... E, autotematyzm w innych mediach już jest dosyć takim zgranym e, chwytem, nie, zgranym tematem, a nadal w grach wideo uważa się, że autotematyzm jakby zwracanie uwagę graczowi na to, że on przeżywa nie, emocje postaci albo coś takiego, jest takim um, najwybitniejszym osiągnięciem, jaki gra może osiągnąć. No
0: Powiedziałbym mam teraz tytuł, plan. ale ja nie wolno go wymawiać. <gulantodiez> <gulantodiez> tak. no, <gulantodiez> bo,
2: Aha, bo umówiliśmy żeby, się, że nie będziemy... To, to nie jest tak, że zapomnieliśmy nagle o wszystkich grach, w których graliśmy. Niektórych gier nie możemy mówić. <gulantodiez> tak, uz... tak,
0: żeby nie było nam zbyt łatwo. Zgodniliśmy przed tym odcinkiem, żeby... Przede wszystkim nie żeby nam nie było łatwo, bo to nie chodzi o, nasze, o o to, jak nam jest, tylko żeby faktycznie w naszych odcinkach tematycznych nie powtarzać cały czas tych samych koło Macieju tytułów. To się postanowiliśmy pougnęć. a Więc nie jest tak, że zapomnieliśmy o takiej grze, której nazwę nie, na, nie można wymawiać, ale jej zaczyna się na literę B i być może jest mowa o jakimś szoku.
2: <śmiech> Albo jakieś
1: operacje i, i na linię, co nie. <śmiech> ale braid, o na przykład o braidzie możemy rozmawiać. Co nie, braid tak. jest też taki, tak. że jakby geniusz Brejda po polega na tym, że o, w pewnym momencie się orientujesz, że to jest gra, że, że to jest że, e, to, że to jest, że to jest, że to jest konwencja. E, platformówki 2D jest istotne dla tej no, gry. No ale
2: też Undertale na przykład, który tak. ci zwraca uwagę na cały system RPG w ogóle w grach i tego, co jak po, dosłownie choicestne konsekwencje ci po prostu wykłada z miejsca. No. I no, da, się, da się znaleźć na pewno bardzo dużo takich przykładów w ogóle takich łamania tej czwartej ściany i tworzenia metagier, tylko że my też mamy taki problem, że jak literatura i film się złapały, to wszyscy... Wszyscy wiedzą, co to jest literatura i film. Nawet hmm. jeżeli nie są nie wiadomo jakimi czytelnikami, to kiedyś przeczytali jakąś książkę albo kiedyś w jakiś film. Wograli, bo oglądali jakiś film. A gry, kurde, wciąż są <gry> rzeczą, które czasami ktoś ma centralnie wbite w to medium. Ale z nie drugiej gra. strony
0: też. Teraz mi się to przypomniało, że o ile. Tak, zgadzam się, że ta interaktywność, to co powiedziałem, że ta interaktywność często. Z jednej strony łatwiej, z drugiej strony utrudnia, bo. No, mówiliśmy już o tym, to też jest, przez to, że gry są w takim ciągle, wydaje się wydaje mi się, pod względem narracji w takim dosyć jeszcze młodzieńczym okresie, dopiero odkrywają i twórcy gry dopiero odkrywają, co mogą zrobić, to ciągle można i ciągle zdarzają się takie gry, które właśnie pokazują, że można robić ciekawe rzeczy i można jakoś zupełnie znajdować zupełnie nowe sposoby, takie ja konkretne, tylko... charakterystyczne dla gier. Właśnie dobrym przykładem jest to Papers, Please, dobrym przykładem jest Braid, moim zdaniem też dobrym przykładem jest Hair Story, które mega fajnie, taką dosyć tradycyjną fabułę, ja to, to najbardziej lubię w grach. Kiedy one biorą, nie, nie starają się opowiedzieć jakąś super złożoną, skomplikowaną historię w stylu Metal Geara i robią to, i, i, która tak naprawdę okazuje się telenowelą, tylko że ty co grasz, więc się tym przejmujesz tylko biorą prostą, taką dosyć tradycyjną historię, nie wiem, śledztwa i morderstwa, ale przez to, że to jest pokazane w taki sposób, że to już w ogóle, to nie ma nic wspólnego z narracją filmową, to jest szukanie jakiejś zupełnie innej drogi to jest super ciekawe wtedy.
2: Znaczy, jest... ja też bo ja, ja się chciałam nie zgodzić po części z faktem tego, co powiedzieliście, że gry, które najbardziej działają nas emocjonalnie, to są gry, w które mało się gra, a większość emocji wynika z czegoś innego, bo jak ja myślałam o tych grach, o których nie mogę mówić, i więc musiałam znaleźć inne, to znalazłam... Ja na przykład sobie zadałam pytanie, na których gra się powoła. Albo
1: gry, moim zdaniem, autotematyczne właśnie, poprzez to, że one budzą, one budzą w tobie emocje z samego faktu, że grasz w Gniec, nie?
2: Znaczy, wiesz, to też jest kwestia tego, jak w wielu grach gameplay ma jakiekolwiek znaczenie, w sensie dane rzeczy, na przykład tak jak końcówka Brothers, mhm. albo tak jakby Florence. Masz ileś takich mechanik, które Ci pokazują, że da się coś bardzo złożonego zobrazować w bardzo prosty sposób i uczynić to growym? Ale to jest bardzo trudne. To jest naprawdę bardzo, bardzo trudne, żeby coś takiego zrobić. Ja w ogóle,
0: ja y, powiedziałem o tym, dlatego, że jak robiłem sobie notatki do tego odcinka, że notatki, wypisałem sobie tytuły gier po prostu takie, że mieć, mieć do czego się odwołać, to tam sobie szukałem w tam googlałem sobie tam narrative games, nie? tam przeglądałem sobie te listy i autentycznie moje notatki wyglądają tak, że mam na pierwszym miejscu Grim Fandango, na drugim miejscu Don't Home, a na trzecim miejscu All Cups. To the moon, kurwa! Bo, <laughs> bo przeglądałem sobie listy, zobaczyłem... To jest ten
2: sequel uh, To the moon.
0: <laughs> nie, po prostu, że, nie, że jak zobaczyłem ten temat, który Tomek wysłał, że tu demul nie przyszło mi do głowy mm -hmm. automatycznie, tylko musiałem je dopiero na jakieś zobaczyć, to było szokiem dla mnie, bo to jest dla mnie idealny przykład. To jest chyba najbardziej gra, która mnie najbardziej tak przyszoroła emocjonalnie. No, ale, ale to jest bardzo literacka gra, To nie? jest, i właśnie dlatego ona mi się przypomniała propos tego, co Jigga tak. powiedziała. Bo to jest gra, w której, w której w zasadzie w ogóle nie ma gry. To jest gra, w której idziesz tylko i, i naciskasz Enter, żeby czytać dialogi. W której są wprowadzone takie zagadki logiczne, które.
2: które możesz ominąć.
0: Które możesz ominąć, które nie mają. one nie mają nic wspólnego z gameplayem, one nic nie mówią, one są takimi układaneczkami, które są pomiędzy rozdziałami, które sobie możesz poukładać i tyle. No? I nic z tego nie wynika. Ja bym
1: chciał teraz zrobić combo, ponieważ jednocześnie chciałem połączyć myśl Iggy z myślą Dominika i jeszcze z moją własną myślą. która jest tutaj. Y Yy, znaczy, którą sobie narzuciłem w tym to odcinku. To będzie cytować Więc teraz, chciałbym, chciałbym wrócić do tego, co Iga powiedziała o tej projekcji identyfikacji, co, nie? że to jest z jednej strony to jest zajebista siła gier, ale to też jest właśnie zajebiste, tak jak Iga mówi, zajebisty problem gier i dla mnie, dla mnie gigantycznym problemem jest to, że ta projekcja identyfikacja prowadzi do tego, że gry w 99% są o tobie, że jakby że nie dają ci szansy poznać drugiego człowieka, bo z, jakby z, na, 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 na samym wejściu to ty jesteś tym człowiekiem, to ty jesteś tym bohaterem. Co nie? I to jest coś, co Herstor robi zajebiście. Właśnie, że na końcu się okazuje, że, że ty jesteś kimś innym, niż ci się wydawało. Co nie? Jakby właśnie że takie, takie oszustwo, że nie
0: jesteś znowu ty prowadzący śledztwo tak. i ty rozwiązujący zagadkę.
1: Tak, tylko jesteś tam... No, no, Jesteś jakby to, kto przegląda te filmiki, ma, ma gigantyczne, fabularne... I jeszcze do, dorzucę tutaj ograniczenie, które sam sobie narzuciłem. W Metal Gear Solid 2 to, to, to się dzieje poprzez to, że, że wprowadzają Raidena. Nie? To, to, to jest fajne, bardzo fajne, co robi Hideo Kojima, że każdy gracz chce być Solid Snake'em, a nie tym jakimś tam, kurde, blondynkiem spedalonym i tak dalej. Teraz jak mówię, te wszystkie Raiden. argumenty, które padają... W internecie. Właśnie. I, i, I to było fajne, że, że musiałeś jakby się pogodzić z tym, że nie jesteś tym, kim chcesz być, jakby nie jesteś taką defaultową postacią. Nie? Tylko, że to jest bardzo rzadkie w grach, bo jednak w 99%, zaczekaj, mi się skończyć, mi się, co? W 99% jakby jesteś tym, tym graczem jest. i ta, ta gra jest o tobie, i to jest też trochę problem, znaczy, to z, z tego zajęliście. wynikają problemy. Yy, ja na yy, społeczności growej, ja na chwilę, że z tego wynikają z problemy społeczności growej, bo jak ci, dzisiaj yy, ci progresywni twórcy gier wprowadzają inne postaci, to nagle ta społeczność growa, która nauczona jest, że ty jesteś postacią, mówi nie, ale ja nie jestem, kurde, tam lesbijką czarną i tak dalej. Ja nie chcę nią być, bo przecież ja jestem białym facetem i zawsze byłem białym facetem i chcę, To żeby... zajebiście,
0: wądele, co mówisz szybko, jego ja ja powiem <laughs> tylko. I o tym dopiero teraz pomyślałem, a ty, ty mi to oznaczałeś i to, bardzo ci za to dziękuję, to, że właśnie yy, zajebiste w kinie, w literaturze jest to, że... Przez to, że, o, że one muszą zrobić tą robotę, żeby żebyś się identyfikował, ale że to jest inny człowiek niż ty, to to jakoś pogłębia nasze rozumienie świata. My możemy, my możemy odkryć siebie w tym czarnym, odkryć siebie w tym lesbijce, tej lesbice i zobaczyć, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy lesbijkami. Nie, tak naprawdę. <śmiech>
1: <śmiech> tak ale na, tak. Że tak naprawdę nie różnimy
0: się tak bardzo, nie? I to jest jakaś taka fajna myśl. A gry przez tak. to, że tego nie robią, to jakby tracą. No ją. właśnie, a gry, jakby yy,
1: yy, 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 większość sztuki Nigdy cię uczy, że wszyscy jesteśmy lesbijkami, a gry <śmiech> cię uczą, że ty jesteś sobą. I, I to jest ważne, tak. i
2: to jest istotne,
1: no i, właśnie. I, tyle, nie? i najważniejsze Iga, oddaję Ci głos.
2: Jest taka gra, a propos tego co powiedziałeś, tylko zaraz sobie przypomnę jej tytuł, bo totalnie mi wyleciał. Serio tak długo
1: bo... się rękę, nie wiem, o czym Tak, przejmować. ale, ale
2: <laughs> wiem o czym chcę powiedzieć. To jest horror, jego ja oceniałam dla Poligami, słabo go oceniłam, nie jest to dobry horror, nie jest to dobra gra, natomiast ma bardzo fajny thing, który który robi. Ty się wcielasz, nie będziecie się w nią grać, więc totalizm, spoilers. Ty się wcielasz w typa, który po trzęsieniu ziemi jest zamknięty w stacji badawczej na dnie oceanu. I przy okazji, w trakcie tego, kiedy Jezu, ty grasz. Nie,
1: żebyś gra. też jak ona się nazywa. Jest. Soma? Soma, tak? Nie,
2: nie jest to Soma. Nie. nie. Yy, I w trakcie tego, kiedy ty grasz, jest wywiad z typem, który się z tej stacji. Taki telewizyjny, który się z tej stacji yy, wydostał, on napisał książkę właśnie na ten temat i on opisuje swoje doświadczenia i w trakcie tego, kiedy narrator opisuje doświadczenia, ty je przechodzisz jakby, nie? I wiesz, że się wydostajesz na samym końcu. Z tym, że kiedy na samym końcu przychodzisz, to w kapsule, ostatniej kapsule jest typ, który się odwraca i ci widzi i ten typ mówi, że widziałem jego twarz, czyli twarz gracza, Widziałem, że zrozumiał już, że nie się tam stamtąd nie wydostanie. tak? I w tym, w tym momencie kapsuła wystrzeliła. I ty przez cały czas gry wiesz, że przeżyjesz. Przez cały czas gry wiesz, że napisałeś tę książkę jesteś tym. A się okazuje, że jesteś zupełnie innym typem, który robi lustrzane odbicie tego, co tamten typ drugi mówi. Bo w momencie, kiedy y, się zaczyna ta narracja tak bardziej y, wiązać z tym, co ty zrobiłeś, to jest po się dwóch takich, so, na, znaczy takich batyskafów. I ty się zderzyłeś z nim, kiedy on jechał z jednej strony na drugą, żeby zrobić dokładnie to, co ty zrobiłeś wcześniej. I Czy to jest, jest takie. Fajny? To jest bardzo no, fajny trik i bardzo fajnie to jest zrobione, natomiast gra jest do zasrania niefajna w graniu w nią.
1: Wow. Powinnoś to napisać w ogóle, że co jest na naponigami. To jest Bo niefajna.
2: Ona jest ona jest bardzo często, bardzo fajnie zrobiona, ale między innymi to jest gra TPP pod wodą, która ma bardzo długie sekwencje ten, platformówkowe, więc zgadnij jak fajnie się w nią grano.
1: No cóż, ale to, to był naprawdę bardzo fajny film. Jaki ma tytuł?
2: Zaraz sobie przypomnę. Totalnie fajne tam.
1: Dobra, Dominik, chcesz coś jeszcze w tym temacie dorzucić? Czy następne pytanko?
0: Następne pytanko.
1: Eee, jakie postaci budziły w nas prawdziwe, głębokie emocje i dlaczego?
2: A ja mogę coś tylko taki disclaimer Nie możesz zrobić. o niej powiedzieć. Do mnie. Ja mogę taki jeden disclaimer tak. zrobić, bo miałam dwie, dwie, dwa przemyślenia na ten temat. Ty tam napisałeś mi, kogo, nie, kogo kochaliśmy, a kogo nienawidziliśmy. I chciałam tak. powiedzieć, że tak samo jak w grach, tak i w życiu, mam wrażenie, że miłość jest dużo częstszym uczuciem niż nienawiść. Jest bardzo trudno kogoś nienawidzić i bardzo trudno jest napisać osobę, której naprawdę nienawidzisz. To jest raz. A dwa, ja mam dosyć duży problem z całym tym tematem. Bo ja mam problem z emocjonalnością, tak ogólnie z emocjonalnością, i to nie jest tak, że działa, co nie są we mnie w stanie. Nie to, że gryzłem, we mnie, nie, nie mam głębokich emocji związanych z grami, tylko ja mam w ogóle bardzo mało głębokich emocji związanych z literaturą i filmem. Jestem w stanie odbierać i rozumieć rzeczy, natomiast nie jestem w stanie odpowiednio emocjonalnie na nie reagować w jakiś tam sposób, bo mam spłysane spektrum emocji stąd będzie mi trudno odpowiadać na pewnie większość pytań, które tam dalej są, ale bardzo, bardzo to przemyślałam i się postaram. A jeżeli chodzi o nienawiść, to jest zajebiście trudno napisać postać, którą jesteś w stanie znienawidzić, bo człowiek jest stworzeniem społecznym, które jest empatyczne i jeżeli jest dobrze napisany bad guy, to w ogóle to nie jest bad guy, który po prostu jest zły, bo jest zły, więc ma jakąś ludzką stronę i jesteś w stanie się z nim wracać, nieważne, co on by tam zrobił. Więc jest super trudno, a jest bardzo łatwo napisać kogoś, się bardzo do
0: Na przykład? przykład?
2: Nie wiem, właśnie, bo tutaj mam problem. Ja, no, obviously Joseph Seed, <laughs> bo jest fucking hot. <laughs> bo nie grałam w Far Cry. Ale jest so hot. Ja cały czas mam jego figurkę i mam go na tapecie i na niego patrzę i sobie Ja myślę, mam bardzo że jest fajny hot.
0: przykład, znaczy nie wiem, czy to jest. To nie jest postać, z którą mam jakieś tam głębokie emocje takie, czy. czy czy, którą mogę powiedzieć, że kocham albo nienawidzę jako, jako postać w grze, ale jak myślałem właśnie o takich postaciach i żeby wyciągnąć coś, co nie jest jakąś grą, którą gadaj, o której gadaliśmy milion razy, to przypomniałem się Morrigan z pierwszego Dragon Age'a. To była taka tam wiedźma, jedna z głównych bohaterek, yy, ona się przyłącza do drużyny. I jak to zwykle w tych rpg bywa, jest oczywiście taki, to jest gra Bayer, więc jest oczywiście standardowy wątek romansowy, który polega na tym, że gadasz z nią tak długo, aż się stał z stało Ja aż,
1: straciłeś właśnie epicką bitwę Iggy z bluzą, to <grym> <grym> <Siedział> shit. <grym> <grym>
2: Kazałeś mi, się, kazałeś mi to ściągnąć.
0: <grym> <grym> ale tak, i po pierwsze ona jest fajna, ma fajne backstory, bo ma jakieś swoje własne cele, bo ma swoje własne jakieś ambicje i ona chce coś osiągnąć, więc jest fajną postacią i fajnie się ją poznaje w tym świecie gry. Ona nie jest go takim tylko lasem, z którą masz się przesłać, jak odpowiednio no. no. dużo razy z nią zagadasz. Chociaż oczywiście, jak odpowiednio dużo razy z nią zagadasz, to się z nią prześpisz. I jednak
1: jest to gra BioWare. Ale,
0: tak, ale na koniec ta gra robi coś bardzo fajnego i bardzo sprytnego i mam to bardzo duży szacunek do niej, dlatego ta postać zap zapada mi w pamięć że okazuje się, że, no, bo Ty jesteś tym yy, szalym strażnikiem, tym jednym z takich wybrańców, który ma w sobie krew pomiotu. I okazuje się, że, te, że to było jej celem, żeby, że to nie Ty ją uwiodłeś, tylko ona chciała uwieść Ciebie, żebyś się z nią przespał i ona wtedy to dziecko, które, yy, które ona urodzi, potem będzie jakimś no specjalnym, potężnym dzieckiem. I, to, I ona Ci o tym mówi i odchodzi od Ciebie. Bo wiesz, jakby dostałem dostałam to, czego chciałam, to był mój cel. A nie
2: mogliście się z jakimś zabezpieczeniem. Jesteś, ale
0: ona i ich, bo tak gdyby tak... gra zgra fantazję, nie ma zabezpieczenia. A poza tym Smagia, wiesz, to była was jej i na tym zależało, to był, ona chciała to osiągnąć, chciała, żeby się zapłodnił. I, I odchodzi i tam jest później na, na wow, zakończeniu gry, że... w
2: ogóle że... ta y, obiektyfikacja mężczyzn. Ale, i, no, mi się to bardzo podobało, bo to był taki fajny twist. To, to był nadal
0: wątek romantyczny, pociągnięty, tak jak wszystkie wątki romantyczne jak w grach Bauer, ale podobał mi się na koniec ten twist właśnie, że ona się okazuje, że to ona miała tą moc sprawczą, mimo że nadal to wyglądało tak samo i nadal to ja przeprowadzałem te dialogi, nadal to ja inicjowałem te dialogi. I, ale jednak koniec końców gra to przedstawia w taki sposób, że to była jej decyzja, że to był jej cel i że ona zrobiła swoje i odeszła w stronę zachodzącego słońca Wyobrażam, że to było bardzo fajne. I bardzo cenię tę grę za to, że, że tak zrobiłam. Bardzo fajne jest też to, że. A, zupełnie nieważne. No ok. A
2: jeżeli chodzi o takie postacie, to ja miałam. Dwa, dwie, dwa takie wspomnienia, które zawsze mi pierwsze przychodzą do głowy, jeżeli ktoś się mówi o emocjonalności w grach. To nie są te momenty, kiedy się popłakałam, bo się popłakałam wielokrotnie, tylko zakończenie bastiona,
0: mm -hmm.
2: gdzie się. Po prostu się tak mocno... Ja, ja jestem przekonana ja, ja, jako osoba, że ja zawsze dążę jakby do dobra w jakiś sposób ogółu. Zagraj w
1: Pajer, bo Pajer robi to cały czas. No to, ale... Cały czas Ci każe decydować i Ty nie wiesz,
0: jaki to podjąć. Ale wiesz, tam masz
2: tak naprawdę... Zakoń... Nie, możemy już mówić o zakończeniu Bastionu? Możemy już no mówić o zakończeniu Możesz Dobra, to tam dochodzi do takiego momentu, że zebrałeś drużynę i ta drużyna była strasznie nieszczęśliwa w świecie, w którym, który egzystował przed Calamity. Bo tam jest Armagedon, kurde, nic już w ogóle ten. To rozpada się dokładnie ten tak, świat na twoich oczach. Tak, no i masz postaci, które po prostu były traktowane przez całe społeczeństwo i światek gówno. I przychodzisz do momentu, który ci mówi, że możesz albo wrócić cały ten świat i wrócić do swoich roli, które nie znacie się, rozumiesz, wracasz po prostu zegar, tak, Kalamity się nie dzieje. Albo kalamity się stało, Świat zostaje, ten świat, który został, zostaje spójny i wy zostajecie jako ostatni. Jakby ten... albo
1: ocalić świat kosztem jednostek, albo ocalić jednostki, jednostki kosztem, kosztem świata. Takie
2: ładne. I ja siedziałam, ale ja, to fajne. ja wam powiem, ale wiesz, najgorsze jest to, że ty znasz historię wszystkich tych ludzi i oni mieli naprawdę przejebane, ten świat po prostu ich traktował, cały ten świat był zły tak naprawdę i traktował ich bardzo źle I ja sobie tak siedzę i ja mam siebie za osobę, która zawsze w takim momencie by powiedziała, dobra, wracamy świat i siedziałam przed tym komputerem, pamiętam to i nie mogłam wybrać, bo dla mnie to było niemoralne, żeby wybrać, żeby oni dalej egzystowali sami, so, bez świata, ale jak ja sobie wyobraziłam, że ja mam znowu dzieciaka wysłać na mury, znowu ją tam w ogóle wsadzić do jakiegoś nieszczęśliwego tam ojca, żeby ona tylko siedziała w tej piwnicy i grała na tej harfie i żeby to wszystko było znowu nie tak, żeby wszystko, żeby wrócić do całej niesprawiedliwości, którą ci ludzie doświadczają, to są dobrzy ludzie, to nie byłam sobie w stanie tego w, w jakikolwiek sposób to jest trochę taki.
0: To jest trochę taki... To jest wybór
2: moralny, o którym mówił William... Uh, Walt Williams. Ten od Spec Ops The Line, że wybory moralne to jest wybór, że Ty chcesz tak. w tym samym czasie wyżygać się i się masturbować i się obracasz przez ramię, czy ktokolwiek widzi, że Ty wybierasz ten wybór moralny. I ja się wczułam wtedy w tym mom momencie, tak, że się po prostu sama ze sobą się czułam niefajnie i był drugi taki moment. Jak grałam w Katawa Showio i miałam ten wątek romansowy z Emi, ta bez nóg, co seks analny w shopie, to ja oznamy, jesteś, tak. jesteś w stanie tak to rozegrać, że tak naprawdę tam się nie dzieje dramat, bo to jest dobrze, to jest wciąż bardzo dobrze napisana gra. Tam się nie dzieje dramat, natomiast ona nie chce mieć z tobą już nic wspólnego. No i to jest takie zakończenie, że ty już kilka razy widzisz, ona się praktycznie do siebie nie odzywa. No i ja stwierdziłam, grałam w nocy, dobra, to jest moje zakończenie, jestem z tym okej, okay, tak mi to wyszło, chuj idę spać, nie. Przepraszam, że przekonać, nie wiem, czemu to dzisiaj przykinam. I się położyłam i po prostu leżął przez 45 minut patrzyłam w sufit, wstałam i, i zrobiłam to dobre zakończenie. Po prostu przepraszam jeszcze raz od pewnego momentu, żeby to poprowadzić lepiej. Bo ja nie byłam w stanie zasnąć ze świadomością, że Amy nawet się do mnie nie odzywa. Już nawet nie chodziło mi o to, czy jesteśmy w związku, czy nie? Ale to zakończenie mi tak siadło po prostu na bani, że nie byłam w stanie... Tak, tak bardzo się zaangażowałam w ten wątek, że nie podobało mi się, że ona nawet nie będzie gadać z tym moim bohaterem już do końca życia. Moim zdaniem zami
1: to są w ogóle jedne z najfajniejszych tematów moralnych, w ogóle jaki kultura podejmuje. To Peter Watts w swoich powieściach bardzo fajnie pokazuje jakby e, moment, w którym musisz poświęcić coś dla ciebie bliskiego dla osiągnięcia wielkiego dobra, większego dobra, z którym być może nawet się nie utożsamiasz jakby. Mhm. Peter Watts ma taki, e, ma taką, taki moment, kiedy e, no tam wszystko się dzieje w bazie po, po, w, tym, w bazie podwodnej tam na, na, na dnie oceanu i tam na, na dnie oceanu można wysadzić atomówkę. i Znaczy, bohaterowie mogą wysadzić atomówkę i to ocali bardzo dużo osób. Jakby to jest, to jest coś dobrego, bo tam e, rozwija się choroba, która jeżeli się dostaje na powierzchnię Ziemi, to, no to wybije całą ludzkość, co nie? Mhm. I oni, żeby zniszczyć w ogóle przy okazji wszystkich nosicieli jakby, co nie, muszą wysadzić atomówkę, muszą właśnie Bonda wybuchnąć atomówkę. Tylko, że to doprowadzi do tego, że powstanie tsunami i zaleje yy, yy, najbliższe te przybrzeżne miasta, co nie? i w których mieszkają bliscy bohaterów. Co nie? I jakby cały dramat tej decyzji polega na tym, że tak, że to, że to jest coś, co oni powinni, to jest słuszne, co oni powinni zrobić, co nie. Jakby to, że ty stracisz bliskich jest małą ceną za to, że ocalisz miliony ludzi, co nie. No. I, I to jest dosyć trudne do, do, do pokazania, jakby mi się wydaje, że gry się dosyć rzadko. Ale to mi się wydaje, że bardzo dobrze to zrobił The Last of Us, tylko zrobił to w drugą stronę, gdzie Joel na końcu podejmuje decyzję, tak, że jebać ciebie. świat.
2: No, tylko że właśnie tak się pokazuje, że... Ty nie jesteś Joel, tak. Joel jest sobą.
1: Tak, dokładnie. No. Tak, i, i, i to Ja, ja za to cenię tą grę właśnie. Ja uważam, że gdyby tam był taki prosty wybór moralny na końcu, że tam możesz A albo B, to, to by było słabe, bo jakby moim zdaniem siła tej gry Press polega X na tym, że ci, że ci tłumaczy, słucham?
2: Press X to pay respect. Tak, no właśnie.
1: Siła tej gry polega na tym, że ty przez te 15 godzin gameplaya doprowadzać się do tego momentu, kiedy rozumiesz, dlaczego Joel podejmuje złą decyzję. No
2: tak decyzja, która jest. Zła, ona jest bardzo w jego charakterze. No ale jest, spektrum, ale jest
1: zła no. z punktu widzenia jakby globalnego. Ja, co, nie? No to
2: i po na samym końcu jeszcze kłamie. No,
1: tak, no, dokładnie. No. Więc jo, a znaczy, to
2: była decyzja, którą podjął mój że w taki sposób, jak nim grałam i tam okej, okay. nie, nie miałam z tym problemu żadnego. Byłam nawet tak, o mądre <grym> dzięki gro.
1: A wracając do takich momentów yy, miłości w grach, bo rozumiem, że jednak odpuszczamy, że nienawidzę nikogokolwiek w grach, to mi do głowy przyszła, przyszła scenka z Shovel Knight, z DLC, w którym grasz Plagą Plag. I to jest gierka. Zaraz, tak? Tak, zaraz, no masz rację. To jest gierka, która. No, to jest trudna, trudna gierka 2D zręcznościówka więc w pewnym momencie frustracja płynąca jakby z 2D platformówek na mnie działa mocno tak, że zaczynam się identyfikować z tym, co się tam dzieje na tym ekranie. Jakoś tak bardzo emocjonalnie się zaczynam tym przejmować, nawet na takim poziomie gameplayowym. Na przykład Mario na mnie bardzo działa, zwłaszcza jak mi się udaje tak w ostatnim momencie coś zrobić itd. i tak dalej i jest coś takiego, że e, ten główny bohater wszystko to robi dla, e, znaczy nie dla, ale tam współpracuje z taką pomocnicą, taką typową jakby pomocnicą złego, kurde, czarnoksiężnika właśnie zarazy, co nie, to, to, to. któremu tam dostarcza e, jakieś te, jakieś e, mm, no, składniki. Zaraza składniki trucizn tak i tak dalej. I w pewnym momencie zaczyna, zaczyna, być, minut, zaczyna tak. być dosyć jasne, że oni, się, że oni się lubią w taki uroczy sposób. I, i, I masz taki moment, że możesz z nią zacząć tańczyć. Na początku się uczysz tańczyć, trzymając po prostu przycisk, a później tańczysz z nią. I to, że że to jest taka prosta, urocza scena, wciśnięta w stresujący, w stresujący gameplay trudnej, cholernie trudnej 2, 2, 2D platformówki, z którą ukrywa się, tak jak mówię, budzi we mnie taką, taką pozytywną frustrację, jaką potrzebują budzić i gry wideo, To jakoś tak strasznie na mnie emocjonalnie zadziałało, że, tak, że, te, że, że do dzisiaj się uśmiecham, jak wspominam tę scenę, że oni, że oni sobie po prostu kurwa tańczyli, że on się uczył tańczyć dla niej, nie? I na końcu po prostu sobie zatańczyli i To takie jest. Ja teraz zaczynam myśleć. Cool.
0: <gul> ja sobie tak zaczynam teraz myśleć, jeszcze wracając do tej myśli, że... Yy... Bo mi cały czas po głowie, bo to jest chyba najmądrzejsza rzeczy, jaką powiedziałeś dzisiaj. O tej o tej, że w grach gracze są sobą, zamiast przeżywać czy, emocje czyjeś innego, kogoś innego i w ten sposób z czegoś się uczyć, poznawać świat, jakoś odnajdować jakąś nową perspektywę na świat. Że chyba właśnie dlatego zawsze bardziej ceniłem, i to jest ładne uzasadnienie, dlaczego gry z RPG ze stworzonym bohaterem są ciekawsze. Nawet jeżeli Ty możesz go odgrywać, to, to ciągle odgrywasz jakiegoś bohatera, mm -hmm. który jest zdefiniowany i może być odgrywany tylko w jakichś tam granicach. Właśnie jak Geralt zaraza. Eee, a, nie który, a nie tak jak w grach Bethesda że po prostu tam jesteś po prostu sobą. I tyle.
1: Dobra, i na koniec, bo nie zdążyłem przejść wszystkie pytania. E, zostaje to pytanie takie najbardziej e, emocjonalne. Czy gry zaskoczyły was kiedyś w takim sensie, że siedzieliście twardiej i profesjonalnie, a później działo się coś, co was zupełnie rozstroiło i nie potrafiście sobie z tym poradzić? Coś innego niż Bastion
0: i, i Heavy Rain.
1: I Heavy Rain i. E, no. Nie
0: wiem, kurde. Właśnie.
1: No i te wszystkie gry, o których nie możemy powiedzieć w stylu śmierci Ja
0: chyba mówię, że Heavy Rain no w takim razie tak naprawdę. Heavy Rain nie ma na tej liście i ja. Mm, Mówię, ja jestem w stanie bronić mojej oceny Heavy z tamtych czasów z takich powodów historycznych, ale też mam też świadomość taką, że ja się dałem tej grze zajebiście zmanipulować i że moja wysoka ocena tamtej gry w tamtych czasach nie wynikała, z mojego przekonania o tym, jaki ta gra będzie miała wpływ na gatunek, na, na, na rynek gier i, jak, i, co i jak, jak wiele dobrego zrobi dla rozwoju gier narracyjnych, tylko wzięła się z tego, że ja nie przeżyłem to, że musiałem tam się sobie palec odciąć, żeby swoje dziecko uratować, mimo, że to może jest tandetne, ale tak. Ale to na mnie podziałało wtedy i jestem w stanie przyznać, że, że być może powinienem być bardziej profesjonalny wtedy, ale ta gra mnie... być może dlatego, że to było nowe, że to było inne, że to było świeże takie dla mnie wtedy i, i, i tak, i to dla mnie zadziałało w ten sposób, jak mówisz.
2: Nie wiem, czy gone home takie trochę nie było. Nie no. może takie, że siedziałam taka zupełnie zdruzgotana i tam, wiesz, cała, cała rzeczywistość mi się posypała i byłam w takiej zupełnej pustce, A na pewno dało mi to dużo do myślenia. Ja właśnie po home miałem
0: zupełnie odwrotnie. Znaczy ja miałem uwielbiam Game i mega się w ogóle jerałem w tę grę, ale... Powinnam zagrać kiedyś. To jest gra, która moim zdaniem, ona się sejbiście broni na takim poziomie profesjonalnym. Na takim jak przyjrzysz się jej konstrukcji i na takim poziomie kogoś, kto mówi sobie albo wmawia sobie, że się jakoś tam interesuje grami głębiej, niż tylko o tym, czy one są fajne, czy nie są fajne, to jak sobie patrzysz na ten level design, na to, jak te zagadki są tam, te wskazówki są tam pozmieszczane, jak to jest zaprojektowane, ona jest bardzo ładna taką układanką do rozbierania, do analizowania. Więc
1: I go no. Home? Chciałeś coś jeszcze powiedzieć?
2: Nie, myślę jeszcze, bo przypominam sobie takie momenty, że siedziałem najczęściej, kończę grę w nocy nie tam podczas dnia i pamiętam, że czasami tam wyłączam wszystko i tak siedzę i myślę i po prostu sam sobie przypomnieć tytuły... Ja ty... wiem
0: jak, jak gra mi tak zrobiła jeszcze. Limbo. Limbo mi zrobiło tak, na koniec Limbo, to jest jedno z moich najdziwniejszych w ogóle yy, takich wspomnień, że chodzi o zakończenie gier. Bo ja po zakończeniu Limbo, jak, jak yy, się spogadzam dziewczynkę, jest koniec, to miałem takie zajebiste rozczarowanie. Miałem takie zaje... uczucie takiego zajebistego, że co i to? Tyle? I co o to chodziło? I, i what? I potem o te tydzień też z godziny nie mogłem zasnąć. I leżałem i myślałem w łóżku o tej grze, i rozumiełem, i zastanawiałem się, I, i to jest właśnie, może to jest to, co ty mówisz się o tym rozczarowaniu, że to jest bardzo ciężko osiągnąć, że to ja, o ile się to nie udaje Firewatchowi, to tutaj, moim zdaniem, to zajebiście się udaje.
1: Ja mam dwie takie gry. Po pierwsze Metal Gear Solid 3, <laughs> ponieważ Metal Gear Solid jest super grą i super serią. Na Ale trzecie
2: Metal Gear Solid 1.
1: Jakkolwiek, jakkolwiek... E, zakończenie
2: tej
0: gry.
1: Właśnie zakończenie tej gry, jakkolwiek cała ta gra uważam, że jest głupia i durna, to w zakończeniu udaje im się, naszych o Kojimie, udaje się na tyle skomplikować kwestię lojalności, to są ludzie tam i, i Big Boss i Snake, znaczy Boss i Big Boss, czyli Snake, czyli nie Snake, oni jakby całe swoje życie poświęcają byciem lojalnym wobec, swojego, wobec swojej ojczyzny do tego stopnia, że Boss, żeby być lojalną wobec swojej ojczyzny musi zdradzić wszystkich, na których jej zależy i trochę... A z kolei e, Big Boss, czyli Snake, ten główny bohater Metal Gear Solid 3, e, będąc lojalnym wobec swojej ojczyzny, jakby dowiaduje się na końcu, że on jednak nie chce być lojalny, że on okej, okay, on, on zrobi to, ale później masz taką, taki, taką scenę z prezydentem Stanów Zrzeszonych, gdzie on widać już, że, że po prostu gardzi nim, że za, za, to, za to, do czego mnie zmusiliście, do czego doprowadziliście mnie i, i moją tam, i tą boss, czyli tą moją taką figurę matki, no, że, ja, ja, że straciliście mnie, co nie, że okej, okay, że osiągnęliście swój cel, ale straciliście mnie jako człowieka, który tam... I to, to jest na tyle skomplikowane i na tyle zagmatwane, że rzeczywiście skończywszy tą grę, trochę mi to siadło, co nie? Trochę tak musiałem musiałem przemyśleć taką kwestię lojalności względem yy, względem jakiejś instytucji, ojczyzny, czegoś takiego, czegoś takiego trochę abstrakcyjnego, a taką grą niebędącą Metal Gear Solid, czyli słabszą z definicji i gorszą, yy, która mnie yy, strasznie tak wyprała z emocji trochę, tak jest light drifter. To jest gra w ogóle, do której, która strasznie we mnie tkwi i ja ją strasznie lubię, mimo że e, uważam, że ona ma strasznie bełkutliwą fabułę i jakby i nie do końca rozumiem, o co chodzi w tej grze, ale ona e, na poziomie emocjonalnym, na poziomie tego, jak wygląda, jak się w nią gra, jak brzmi też, to jest bardzo ważne, jak ona brzmi, ona mnie wprawiała w taki jakiś rytm, taki wiecie o co mi chodzi, co Nie jest taki czasem jak się gra to łapiesz taki rytm, że po prostu grasz i to po prostu trwa
2: i Flow. ty chcesz, żeby
1: to trwało jak najdłużej Flow. i tak, no to dokładnie i, i pamię... znaczy cały czas wspominam Hyper Light Drifter niesamowicie jako właśnie, że byłem tak głęboko zanurzony w tą grę i mimo, że nie rozumiałem o co w niej chodzi i podejrzewam, że nikt kurwa nie rozumie o co chodzi w Hyper Light Drifter nikt nie, nie, nie ogarnął jeszcze jakby fabuły tej gry to yy, to czułem się po niej tak przyjemnie pusty. Co nie Jakby, że, że ona wykorzystała moje emocje do tego stopnia, że później już nie miałem emocji. Że po prostu się cieszyłem, że, że po prostu jestem, nie wiem, jakoś tak trwam, co nie.
2: Okej. Okay. Okay. Ja ja, jeżeli chodzi o gry, w którym się zawiodą, tak jak Dominik bo to na pewno miałam tak przy 999. A nie tak,
0: że się zawiodłem, właśnie. Jeżeli...
2: Mówiłeś, że takie i, co, i to, i to No. To?
0: W momencie, kiedy to się wydarzyło, będzie zakończenie, ale później godzinę też myślałem o tej grze, więc mam takie No ja miałem nie, tak po 999. Ja wspomnienie, że ogólnie tak na coś zrobiła dobrze, skoro sk nie, nie leżałem później w i myśląc sobie jakie jest chujowe, tylko leżałem z takim właśnie. No ja właśnie tak samo miałem Light Drifter, że było tego, kurde, że,
1: że zadziałało to na mnie. Że ja miałem tak Syper Light Drifter, że nie wiem co ona zrobiła, ale tak. zrobiła coś, co zadziałało. co dokładnie. To poruszyło we mnie takie struny, z których chyba nie do końca sobie zdawałem sprawę, że mam je w sobie, co nie?
2: No, tak jak, jak, powiedział, jak, tak jak
0: powiedział Ed Harris w drugim sezonie Westworld, <głos> jest we mnie taki mrok, którego kiedyś nie odczułem, ale, ale teraz wiem, że on zawsze tam był. Iga.
2: Lidła. A jak będziemy, w będziemy, gdzie będziemy, to jest w ogóle zajebista gra, ona jest super napisana, tylko jak masz zakończenie, które nie jest kanoniczne, to masz aż nastąpi. Ja siedzę i o, o co chodzi w ogóle, czemu, tam, t, kiedy nastąpi w drugiej części, mam w nią zagrać jeszcze raz, gro, powiedz mi, daj mi odpowiedzi na moje pytania. I jak potem zaczęłam czytać, co się tam dzieje, to byłam tak, jak ja miałam na to wszystko w ogóle w pasz. Tam, tylko sposobem takim, że jak przechodzisz grę, to po prostu podejmujesz wszystkie wybory w jakiejś kolejności, aż w końcu trafisz do tego konkretnego. I pamiętam, że to byłam byłam taka trochę zła, pomimo tego, że zaibi się napisana ta gra i no nie wiem, no to Fallout mnie super rozczarowało, bo to znowu. Fallout 1 ma dobre zakończenie no, Ale nie, to nie, nie miało być
1: doce. gra, która ci rozczaruje, tylko gra, która zostaje z tobą, tak, no, no to Fallout
2: 1 ma takie zakończenie nie wiem, czy pamiętacie zakończenie Fallouta 1 No, że
1: zabijasz, yy, zabijasz Mastera abitantów. a później cię wygnają z wioski Tak, wracasz tak, do no. Volta
2: i mówią ci, że nie możesz tam wrócić, bo już jesteś zbyt Zbyt wielki na to miejsce. Ludzie będą chcieli iść w twoje ślady, ludzie będą chcieli wychodzić i to nie przetrwa, więc musisz odejść. Ja mam... I strzelasz typowi w plecy.
1: Jak strzelasz typowi w plecy?
2: No strzelasz overseer'owi w plecy na koniec i odchodzisz, tak. zabijasz go.
1: Ja Nie pamiętam tego, żeby go zabijałeś. Ja mam problem w ogóle z dużymi takimi RPGami taki, że bardzo rzadko siada mi zakończenie w takich RPG-ach, bo on, to są gry, które trwają 100 godzin i zazwyczaj w bardzo wielu z nich dużo ciekawsze rzeczy się dzieją wcześniej niż na końcu. I, I tak po tych 100 godzinach mam już taki jakby sam, satysfakcję samą z drogi, że ten cel już rzeczywiście nie jest dla mnie ważny, co nie? To tam jak, jak się zamyka główny wątek, no, no luz, co nie? Okej, okay, obejrzałem zakończenie, to nie? No, Ale i tak pamiętam tego questa tam w 13 godzinie, co nie? Tam to się działo, czyli co nie. No, dobra, coś jeszcze mamy do powiedzenia?
0: Mamy jeszcze bardzo wiele do powiedzenia, no, ale, ale nie już jest. Ale
1: czas. Tak, tak czas dużo czasu, jest. dobra.
0: To hej. Dzięki. Cześć. Bardzo.